0: Esta semana en Ciberseguridad, episodio número 2, 16 de enero del 2018. Sois Carlos Solís Salazar. En este podcast comparto con ustedes lo más relevante a mi criterio que ocurrió durante la semana pasada en materia de ciberseguridad. Comenzamos. Página web de BlackBerry hackeada para minar criptomonedas. Nuevos agujeros de seguridad en macOS que permite cambiar las preferencias del sistema sin contraseñas. Liberan WPA 3, probablemente para corregir fallo de WPA 2. Ataques cibernéticos rodean los próximos Juegos Olímpicos de invierno. Actualización sobre la noticia Spectre y Meltdown. El FBI llama malvado a la gente de Apple por su cifrado de seguridad. Skype añade el cifrado. End to End de Signal para sus comunicaciones Nueva oleada de phishing que roba cuentas de Netflix Y un nuevo malware contra macOS que se dedica a secuestrar DNS eh, Ese es el, el abre boca de lo que hablaremos hoy eh, Después de la semana pasada que estuve haciendo las publicaciones eh, Muchas personas, y agradezco por sus comentarios Me dieron ciertas recomendaciones, ciertas mejoras Ciertas cosas que debo cambiar con el podcast, pero quería vencer ese, ese, ese esa parálisis por análisis. O sea, estaba analizando mucho, pensando mucho cómo sacar el podcast y decidí simplemente hacerlo. Y bueno, vamos corrigiendo y vamos solucionando sobre la marcha. Comencemos con nuestras noticias. Y es que la página web de BlackBerry fue hackeada para minar criptomonedas. Eh, se usó un servicio de minería de CoinHive y usaron este código para explotar una vulnerabilidad que había en el software de la tienda de BlackBerry y lo usaron para simplemente minar Bitcoin y bueno, apenas se dieron cuenta la gente de BlackBerry, borraron el código. Un nuevo agujero de seguridad para macOS y este agujero que permiten en mac OS High Sierra, ¿no? que en la parte cuando estás este, haciendo modificaciones o configuraciones, te permite ingresar cualquier contraseña eh, cuando estás haciendo una modificación en el, en el app Store o en el panel de, de preferencia de sistema. Usualmente mac OS, cuando vas a hacer modificaciones de sistema, te pide la contraseña del administrador. Entonces, introduciendo cualquier contraseña puedes tener acceso a, a este sistema simplemente escribiendo cualquier contraseña claro, tiene que tener acceso a la computadora tiene que estar enfrente de la computadora y tiene que meterse en la, en la, en la sección de... o sea, la, la, la sesión de usuario tiene que estar activa por lo que en algún momento saldrá la versión 10.13.3 de de, de macOS para solucionar este, este fallo. Liberan WPA3 para corregir, ¿se acuerdan el famoso fallo Carrack de WPA2? Bueno, eh, ya la Wi-Fi Alliance afirma que con WPA3 eh, va a mejorar la seguridad de las redes inalámbricas, incluso con aquellos usuarios que no tengan contraseñas fuertes en, en su sistema, porque... WPA2 va a bloquear el proceso eh, doble, perdón, WPA3 podría bloquear el, el proceso de autenticación cuando haces unos varios intentos de, de iniciar con la contraseña. Esto va a ayudar de gran forma a evitar los ataques por fuerza bruta. Otro plus que trae esta nueva versión es que permitirá realizar procesos de configuración de la red mucho más sencillo. Con WPA3 también va a haber seguridad de las redes inalámbricas abiertas Como en los aeropuertos, Cybercafé, los que tienen Starbucks Ya que va a ser un cifrado individualizado Para asegurar la conexión entre el router y el, el dispositivo final Bastante interesante Va a tener una, una suite de seguridad de 192 bits Para el gobierno y ejército eh, va a dar una, el, imagino que un cifrado más complejo. Aunque dicen, eh, la gente de Google, la Wi-Fi Alliance, dicen que el, ya en los próximos meses deben salir los primeros dispositivos con WPA3 y dicen que van a continuar mejorando WPA2 para, seguri para la seguridad de los usuarios Wi-Fi. Ataques cibernéticos rodean los próximos Juegos Olímpicos. Y es que durante diciembre hubo varios ataques de Sphere phishing a diferentes personalidades relacionadas con los Juegos Olímpicos de Invierno. Este descubrimiento fue por, hecho por la gente de McAfee y actualmente se encuentran analizando ya que creen que comprometieron varios equipos de la red de donde están los se realizarán los Juegos Olímpicos de Invierno y están en este momento evaluando qué, qué Tan complejo fue el daño y si lograron acceso dentro de la red. Ya hoy en día ni los Juegos Olímpicos se salvan de los atacantes. Bueno, vamos a ponernos al día con Meltdown y Spectre. Y es que durante la semana pasada Microsoft sacó unos parches y estos parches o oh, estas actualizaciones de seguridad bloquearon ciertos antivirus ya que estos tenían procesos que no son propios de los de, o que no es permitido por la seguridad, decirlo de alguna forma en la seguridad de, de Windows y esto generó bastante controversia pero actualmente siguen apareciendo actualizaciones iOS para los iPhone sacó la actualización varias distribuciones en Linux ya han hecho su actualización Windows sacó su, su parche y hoy en calientico por decirlo de alguna forma leí que, que ya AMD tiene también sacaron los parches, recuerden que esta, la vulnerabilidad Meltdown afecta tanto a AMD como Intel y la Spectre solo afecta a Intel. Actualmente están trabajando en esas actualizaciones y lo que queda es esperar que sigan sacando actualizaciones y sigamos viendo cómo avanza esta, esta noticia. El FBI llama, en realidad le dijo geniecillos malvados, una traducción a Apple por su cifrado de, de seguridad y es que el buen trabajo de Apple protegiendo los datos sensibles le ha costado bastante a, al FBI expertos de seguridad o expertos forenses de, de, del FBI dicen que el proceso de descifrar la información de un iPhone pasó de dos días a dos meses con un costo muy superior y si recordamos el caso que sucedió del tiroteo en San Bernardino en Estados Unidos el FBI gastó 900 mil dólares para descifrar un iPhone 5C de uno de los tiradores donde no se encontró nada relevante entonces el FBI dice que como Apple no quiere abrir una puerta trasera en sus dispositivos esto entorpece las investigaciones y se vuelve a los ojos de ellos un problema de seguridad pública yo recuerdo esa noticia que Apple decía no voy a sacar una puerta trasera porque el problema no es que tengas acceso tú sino que se filtre la información de quién tiene esa puerta trasera o dónde está esa puerta trasera y puedan ingresar otro tipo de personas o atacantes a los dispositivos iPhone. Así que punto para iPhone en materia de, de seguridad. Actualmente para poder ingresar en los dispositivos se necesita una orden judicial, pero dicen que Apple está mejorando el cifrado de seguridad al punto en el que ellos mismos tengan acceso a los datos sensibles. Skype añade el cifrado end to end o punto a punto de Signal para texto, audio y sus fotos para los que tenían alguna duda, no Skype no tenía el cifrado punto a punto o end to end como le dicen donde su fuerte principal son las llamadas de voz entonces, ya la nueva versión de Skype la versión de escritorio 8.13.76.8 eh, va a tener la opción donde puedes elegir una conversación privada y en, en ese momento que creas la conversación privada, le envías una invitación a tu contraparte para crear una sala de chat privada y totalmente cifrada. De esta forma, tanto los mensajes de audio, video, foto, documento que enviemos van a viajar cifrado de punto a punto. Interesante opción. Parte de las limitaciones del cifrado extremo a extremo es que los usuarios solo van a poder utilizar estos chats privados desde un único dispositivo al mismo tiempo. Es decir, si tengo 10 estaciones de trabajo, solo lo puedo utilizar en una con mi cuenta de usuario. Y las invitaciones bueno tendrán una duración de 7 días aproximadamente. Hasta ahora solo está disponible para los usuarios de Skype Insider, pero no tardará mucho tiempo en pasar ya a la versión final, donde lo podrán usar todos los usuarios. Si eres usuario de Netflix te interesa la, la siguiente noticia y es que actualmente hay una estafa a través de los ataques masivos de phishing. Recordemos que el phishing es, puede ser un correo electrónico que crees que es legítimo, pero en realidad no lo es. O una página que parece la página de tu banco, pero no lo es. Entonces surgió este ataque donde le hacen a creer las personas que deben hacer una actualización. De los datos de, de tu cuenta de, de Netflix, en ese momento te redirecciona a una página falsa donde debes ingresar tu correo electrónico y tu contraseña. Y en ese momento, ya el atacante puede atacar, perdón, puede tener acceso a tu cuenta de Netflix. Entonces, siempre las mismas recomendaciones. Verifiquemos las URLs que correspondan a nuestra a la página del de, de, de servicio que queremos usar, en este caso Netflix. Validemos que tenga el candadito, si es una página segura, eh, HTTPS. Normalmente las páginas donde piden usuario y contraseña deben ser HTTPS, sobre todo de estas grandes corporaciones. Y si crees por algún instante que fuiste víctima de un ataque, cambia tu contraseña y, y trata de salvarte del acceso a, a tu cuenta. Y de nuevo con Mac, hay un nuevo malware contra Mac que se dedica. A secuestrar los DNS ¿Qué hace este, este ataque? Esta, esta aplicación OSX Mami Como se llama eh, Te cambia los DNS de tu máquina Para así poder este, desviar el tráfico A servidores maliciosos Que se dedican a colectar La información de, de tu máquina Con el fin de poder realizar un tipo de ataque de hombre en el medio Y muchas otras cosas más la, las, porque de hecho este, este software que ni siquiera parece un malware eh, es bastante avanzado, ya va por la versión 1.1.0 y tiene las siguientes capacidades te realiza capturas de pantalla simula eventos con el ratón descarga y sube archivos ejecuta órdenes remotas y podría ser capaz de poner en marcha elementos persistentes para administradores de red que escuchen el podcast eh, la, eh, la idea principal es bloquear eh, los DNS y monitorear en nuestra red Cualquier tráfico saliente a las IP estos DNS Las IP son, del, el primer DNS es 82.163.143.135 Y del segundo DNS, 82.163.142.135 137. Bloqueen el tráfico y detecten quién está tratando de acceder o solicitar algún, alguna petición a estas IP. Bueno, este, estas fueron la, las noticias relevantes que encontré por internet. En realidad encontré muchas otras tantas, pero tampoco quiero hacer un podcast tan largo. Además de que es un monólogo, trato de hacerlo corto y hablar de lo más relevante. Eh, si tienes uh, algún tema para el otro podcast que estamos trabajando que es el de ciberseguridad al día que tenía pensado inicialmente hacer publicaciones de martes a viernes pero también parte de las recomendaciones esto no me daba mucho tiempo para sentarme a preparar el contenido del podcast entonces lo que voy a hacer ahora es publico los martes la, la, esta semana en ciberseguridad Cosa que el lunes lo preparo y lo grabo lunes en la noche, martes en la mañana y se está publicando el martes y miércoles preparo ciberseguridad al día y lo estoy grabando el miércoles en la noche o el jueves en la mañana. De manera que tengan un, un podcast con mayor contenido, mayor profundidad. Si hay temas que quieran que cubramos o, o algún esquema que quieras que, que toquemos en, en este podcast de Noticias de Seguridad, Perfecto, estoy eh, eh, abierto a sugerencias y bueno, estaremos hablando de ciberseguridad al día también. Temas que quieras que, que cubra y que hablemos, pues ahí está. ¿Tienes alguna pregunta, duda, comentario o amenaza de muerte? Déjalo en los comentarios o comunícate conmigo a través de soysoliscarlos.com y en las redes sociales puedes encontrarme como soysoliscarlos. Twitter, Facebook, LinkedIn. Eh, y hasta una próxima entrega de esta semana en ciberseguridad. Chao.